0: Wie kann das sein, dass ein weißer Mann äh, sich hier darüber erhebt, zu beurteilen, wie weibliche Körper äh, gezeigt werden und überhaupt diesen Gegenstand so zu exponieren? Da liegt allein schon in dem Akt ein patriarchalischer, äh, herablassender Gestus und das äh, geht so nicht.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Matthias Döpfner. Matthias ist der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE, aber auch leidenschaftlicher privater Kunstsammler. Im Podcast erzählt er uns, wie er zu Kunst gekommen ist, warum er erstmal gar nichts vom Kunstsammeln gehalten hat und über seinen Sammlungsschwerpunkt, der weibliche Akt aber hören wir selbst im Podcast. Lieber Matthias, du bist ursprünglich Musikjournalist gewesen und hast
0: über Musik geschrieben. Das ist so, ja. Musikwissenschaftler war ich und Musikkritiker bei der FAZ. Und...
2: Hast über die Praxis als Journalist äh, deine Karriere begonnen und hättest damals vermutlich auch nicht erwartet, dass du mal ähm, jenseits des Journalismus auch äh, so eine große Firmenverantwortung führen wirst?
0: Das kann man wohl sagen, ja. Ich würde das immer noch als Betriebsunfall der deutschen Wirtschaftsgeschichte bezeichnen, dass so jemand aus so einer brotlosen Kunst als Musiker, Musikwissenschaftler plötzlich als Unternehmensmanager endet. Aber... So ist es halt gekommen.
2: Erzähl vielleicht mal kurz, wie war, der, wie war da der Weg? Du bist ähm,
0: äh, von Etappe zu Etappe äh, als Journalist gekommen, ich glaube nach Hamburg. Ich habe nie eine Karriere geplant. Ich hab, bin eigentlich immer meinen Leidenschaften gefolgt und meine große Leidenschaft war Musik. Und so wollte ich als Musiker werden, habe in Berkeley am Jazz College Elektrobass studiert habe festgestellt, dass mein Ehrgeiz größer ist als mein Talent. Also da waren einfach die absoluten Champions, die mit halb so viel Üben doppelt so gut gespielt haben. Und ich habe dann parallel immer schon auch über Musik geschrieben, weil Sprache mich immer sehr faszinierte und ich den Umgang mit Sprache liebte. Und merkte, dass ich eigentlich mit dem Schreiben über Musik mehr Erfolg habe. Und habe dann Musikwissenschaft studiert und eigentlich vom ersten Tag an parallel schon, glaube ich, mit 18 Jahren meine erste Musikkritik im Lokalteil der FAZ geschrieben über eine Opernwiederaufnahme und habe dann immer über klassische Musik und Jazz und Popmusik zehn Jahre lang als Musikkritiker gearbeitet. Und irgendwann hatte ich dann so Ideen, eigene Zeitschriften zu gründen, war mittlerweile auch in Brüssel als Kulturkorrespondent und habe dann so ein Zeitschriftenkonzept entwickelt, das ich einigen deutschen Verlagen vorgestellt hatte. Und so kam ich dann irgendwann auch zu Gruner und Jahr und zu dessen Vorstandsvorsitzenden Gerd Schulte-Hillen und der sagte, die Zeitschrift taugt überhaupt nichts, das interessiert mich nicht, aber vielleicht könnten Sie für mich arbeiten. Und so bin ich eigentlich dann zum ersten Mal in einen Verlag überhaupt gekommen und bin dann über Jahre aber immer hin und her gewechselt zwischen im Grunde der Verlagsseite und der journalistischen Seite und ja, irgendwann dann als Weltchefredakteur bei Axel Springer gelandet und die hatten dann irgendwann Not und fragten, ob ich nicht im Vorstand für elektronische Medien hieß, das damals, also Digitaljournalismus, einsteigen könnte. Und dann wurde ich irgendwann auch nochmal wieder durch mehr oder weniger Zufall und merkwürdige Umstände, weil der eigentlich vorgesehene Kandidat plötzlich äh, nicht mehr durfte, äh, fragte man mich dann, ob ich da nicht Vorstandsvorsitzender werden würde. Also du siehst daran, in meiner beruflichen Entwicklung ist ganz viel Zufall, sind ganz viele Umstände, ähm, unerwartete und auch völlig unplanbare Winkelzüge zu beobachten.
2: Aber was interessant ist, dass du über die Digitalverantwortung äh, ja auch, glaube ich, dann Kenntnisse hattest oder das kennengelernt hast und da Schwerpunkte gesetzt hast, die ja auch heute äh, den Erfolg von Axel Springer SE ausmachen. Wann ist denn die Kunst in dein Leben getreten?
0: Die Kunst war schon immer von Anfang an in meinem Leben, weil mein Vater war Architekt. Äh, der hat bei Egon Eiermann studiert und ich bin eigentlich in einem sehr, Kunst äh, ja, orientierten Haus aufgewachsen. Also mein Vater hat mich schon ganz früh zu Ausstellungen geschleppt, ist mit mir zu Dokumenta, hat mir die Honigpumpe von Beuys gezeigt und ähm, viel mit mir darüber geredet. Bei uns an der Wand hing immer Kunst, äh, die ich nicht verstand, äh, nicht figurative Sachen und ich habe mich damit immer eigentlich auseinandergesetzt, war aber früher nie ähm, ähm, wirklich daran interessiert, mich intensiver mit bildender Kunst auseinanderzusetzen. Anders gesagt, ich hatte eigentlich sogar als äh, Musikwissenschaftler und Musiker irgendwie eine eher aversive Haltung zur Kunstszene. Also ganz zugespitzt gesagt, war für mich, waren für mich Kunstsammler sozusagen Leute, die sich äh, äh, soziale Geltung erkaufen, indem sie Bilder äh, äh, erwerben. Und äh, das habe ich eigentlich sehr kategorisch abgelehnt. Also ich hatte eigentlich fast eine, eine aggressiv-negative Haltung gegenüber dieser gesamten Szene. Das war natürlich immer so wie völlig unreif und sehr klischeehaft. Aber das war über lange Zeit bei mir so im Kopf. Aber ich habe mich immer wieder über meine Eltern mit, mit Kunst äh, auseinandergesetzt.
2: Das höre ich aber relativ häufig, dass Leute, die aus der Musik kommen, der Kunst erstmal einen voreingenommenen äh, Eindruck haben, weil bei der Musik geht es natürlich, wie du gerade schon beschrieben hast, sehr stark ums Können und da ist die Könnerschaft äh, Voraussetzung, um dann das Ganze fortsetzen zu können, auch auf einer konzeptuellen Ebene. Die freie Kunst ist sehr viel freier davon und da gibt es diese Maßstäbe, ähm, die sind nicht so einfach zu erkennen, warum etwas äh, Relevanz hat.
0: Ja, das kann so sein, wobei da muss ich sagen, in der Musik gibt es natürlich auch vom Free Jazz bis zur Punkmusik oder der neuen deutschen Welle äh, äh, sehr viel Musik, die erstmal nicht nach Können klingt, sondern nach Chaos oder die vielleicht sogar wie im Punk die Ästhetik des Nicht-Könnens hat. Also es gibt ja den Satz, dass man als Punkmusiker spätestens aufhören muss, wenn man anfängt, ein Instrument zu beherrschen. Und äh, insofern äh, geniales Dilettantentum oder, oder, oder eben auch die schwere Greifbarkeit von dem, was jetzt Können ist oder was ein Werk sozusagen ästhetisch wertvoll macht. Das gibt es in der Musik, würde ich sagen, schon auch, auch in der neuen Musik. Ich sehe einen anderen entscheidenden Unterschied. Die Musikszene ist eine, von den ganz wenigen Superstars abgesehen, extrem brotlose Szene. Und die Kunstszene ist eine sehr kapitalstarke. In der Kunstszene ist Geld und Geld spielt im Kunstbetrieb von Anfang an eine völlig andere Rolle als im Musikbetrieb. Und ich glaube, das ist so einer der Punkte gewesen, der bei mir dazu führte, dass ich das erstmal abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, all die, die sich damit beschäftigen, das sind alles irgendwie äh, Social Climber, die nichts von der Sache verstehen und sich mit Kunst wichtig machen, nur weil sie Kohle haben. Das ist wirklich ein sehr unreifer Punkt, den ich äh, auch später korrigiert habe, weil ich unheimlich viele wahnsinnig interessierte, intellektuell hoch äh, ernstzunehmende Kunstsammler getroffen habe und zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es mit der Kunstszene so ist wie mit allen anderen Szenen auch. Es gibt solche und solche. Es gibt viele Idioten, die da irgendwie mitsurfen, und es gibt ganz großartige, unglaublich idealistisch motivierte und wahnsinnig kenntnisreiche Sammler und Galeristen und Kunsthändler und alle, die am Marktgeschehen äh, teilnehmen. Und nur weil es ein Markt ist, ist es noch nicht äh, per se negativ zu sehen. Also es ist ja im Grunde ein ganz präpotentes, antikapitalistisches Klischee zu denken, nur weil irgendwo Geld ist, äh, kann es keine Substanz haben. Ich beschreibe nur wie ich am Anfang äh, unterwegs war. Und dass es vielleicht auch aus diesem Grund für mich keinen Reiz hat und ich mal gesagt habe, ich möchte niemals Kunstsammler werden und ich möchte da niemals mitmachen.
2: Und wie hat sich das dann geändert?
0: Also da gibt es sozusagen zwei ähm, ähm, Stränge, mit denen man das erklären kann. Der eine ist äh, ganz konkret ein... Maler, der bis heute in der Kunstszene überhaupt nicht geschätzt wird und ganz, ganz wenige Unterstützer hat, das ist Johannes Grützke, der Berliner Maler, den meine Mutter gut fand. Übrigens, meine Mutter hat auch immer frühe Ausstellungen gemacht bei uns zu Hause. Die hat also zweimal im Jahr die gesamte Wohnung leergeräumt und dann von einem Künstler, den sie gut fand, eine Ausstellung gemacht. Und äh, einer dieser Künstler war Johannes Krützke und sie hatte ein Bild von ihm gekauft, das sie mir geschenkt hat. Mhm. Und dieses Bild fand ich toll. Und dann habe ich ihn kennengelernt und äh, dann angefangen mir durchaus selbst auch dann Zeichnungen von ihm zu kaufen und Pastellarbeiten. Und ähm, die Arbeiten, die ich mir aussuchte, waren immer äh, weibliche Akte, weil ich einfach fand, dass er Körper in ganz besonders... Äh, eindringlicherweise, virtuoserweise, aber vor allen Dingen mich irgendwie berührenderweise, keineswegs schön, keineswegs besonders ästhetisch, aber unglaublich, ähm, ja, äh, so, äh, ja, ich kann es nur mit dem Wort berührend oder eindringlich beschreiben, gemalt hat. Und äh, so habe ich mich eben langsam eigentlich über ihn auch zu dem Thema, das mich dann verfolgt hat und das mich dann am Ende wirklich zum Sammeln äh, gebracht hat, getastet, indem ich hier und da eben etwas von ihm kaufte mit meinen damals sehr bescheidenen und beschränkten finanziellen Möglichkeiten. Äh, das ging aber auch, weil er nie teuer war. Und so fing ich dann eigentlich an, mich mit dem weiblichen Akt äh, zu beschäftigen. Ähm, weil es eben auffiel, dass ich immer wieder von ihm Körper kaufte. Da gibt es übrigens noch eine lustige Anekdote. Äh, ich hatte dann äh, eine sehr extreme Arbeit äh, von ihm gekauft, die ähm, äh, meine Frau unter keinen Umständen zu Hause äh, ertragen wollte. Und dann habe ich sie aus Protest im Büro aufgehängt, äh, über meinem, also gegenüber von meinem Schreibtisch, sodass ich mal drauf gucken konnte, wo es auch gewisse äh, Reperkussionen gab, sagen wir mal so. Ja. <lacht> ähm, und dann ähm, irgendwann äh, habe ich die ba Arbeit wieder mit nach Hause gebracht, weil im Büro ging es irgendwie auch nicht. Und dann sagte ich zu meiner Frau, Na, geh du doch mal äh, dann selber in die äh, Galerie und kauf mal eine andere Arbeit, ein anderes Motiv. Und dann kam sie dann irgendwann zurück aus der Galerie und brachte den nächsten Akt. Also es war dann offenbar doch ganz äh, schicksalshaft. Jedenfalls so kam ich zu dem Thema, habe mich dann mit dem Thema sehr auseinandergesetzt. Und ähm, da kam dann später nochmal ein weiterer äh, wichtiger Punkt und Einfluss, der dann dazu geführt hat, dass ich tatsächlich richtig angefangen habe zu sammeln. Aber das war nochmal später.
1: Der 1937 in Berlin geborene Johannes Grützke war als Maler, Zeichner und Druckgrafiker bekannt. Seine malerischen Arbeiten zeichnen sich durch eine fast groteske Betonung von Körpermuskulatur und Physiognomie aus, wodurch karikaturhafte und zum Teil hypersexualisierte Figuren entstehen. Aus einer Mischung aus Figuration, Historienbild und akademischer Malerei schuf Grützke vor allem extravagante Sittengemälde, Porträts und Selbstporträts, die satirisch den Zeitgeist kommentierten. Als Mitbegründer der selbsternannten Schule der neuen Prächtigkeit 1973 wurde Grützke Stil durch das Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin bei Malern wie Hans Orlowski und Peter Janssen geprägt. Seitdem ist Grützke im akademischen Bereich geblieben, mit Lehraufträgen an der Akademie der Bildenden Künste in Hamburg, der Internationalen Sommerakademie in Salzburg und einer Professur für Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Außer im Malatelier arbeitete Grützke auch als Bühnenbildner für das Theater. 1979 begann hier eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Regisseur Peter Sadek an vielen deutschen Bühnen. Die bis heute bekannteste gemeinsame Inszenierung ist die Urfassung von Lulu von Frank Wedekind. Grützke war in dritter Ehe mit der Pariser Kunsthistorikerin Benedikt Savoy verheiratet. 2017 starb Johannes Grutzke im Alter von 79 Jahren in Berlin.
0: Erzähl mal, wie alt warst du, als du das Bild geschenkt bekommen hast und was war drauf? Das war, also das Bild, das ich geschenkt bekam, war tatsächlich kein Akt. Das war eine eine Familie, die in diesem äh, unverwechselbaren Grützke-Blick äh, so äh, den Betrachter des Bildes äh, anstarrte und dabei eigentlich eine ziemliche Freudlosigkeit äh, und Gelangweiltheit mit sich selbst ausstrahlte und das Bild hat irgendwie eine große Intensität gehabt und so bin ich dann ja dazu gekommen, den Grützke kennenlernen zu wollen und so bin ich in sein Atelier. Und da habe ich dann die Akte entdeckt und das war das, was ich dann selber mir gekauft habe. Aber das erste Bild war tatsächlich, war eine angezogene Familie. Und da warst du wie alt? Das war äh, 1989 oder 88, da bin ich nicht mehr ganz so sicher. Mhm, nur so ungefähr? Und da ich dann so 25 gewesen. Ah, ja. ja, interessant. Mhm.
2: Ja, interessant, ähm, das wusste ich nicht mit Grützke. Ich bin selber auch großer Grützke-Fan. Wirklich? Äh, ja, ja.
0: Aber der hat so gar keine Lobby, das finde ich so schade. Und, und, und ja, alle... wir zeigen
2: ihn jetzt auch und wir sind ja, äh, seine Witwe ist ja die benedikt Soavoie, genau. was ja sehr interessant ja. ist, die ja im Moment gerade in, den, ähm,
0: mitten, in, den, in der mitten in der Diskussion ja, und, ist und ja, eine ja.
2: wahnsinnig intelligente Frau ist. Äh, und ich finde das auch sehr interessant, dass die beiden, ähm, äh, ich glaube, er ist ein bisschen missverstandener Künstler, aber wie du sagst, ich finde die Werke... Ähm, man kann sich denen nicht entziehen und die sind physisch ähm, so eindringlich, ja. dass ich auch verstehen kann, warum viele Leute überhaupt nichts damit anfangen können und das intimidating finden, ja, weil die ja sehr äh, das Menschsein... Ähm, wird einem irgendwie klar, wenn man diese Bilder anguckt?
0: Ja, es gibt ja, also erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass du äh, tatsächlich äh, den Grützka auch so siehst und kann dich nur ermutigen, dich für den einzusetzen. Ich glaube, dass irgendwann wird die Stunde kommen, äh, in der Menschen erkennen, da war was und da ist was und da bleibt was. Ich finde in der Tat auch, viele sagen und missverstehen ihn dann und sagen, Grützke ist eigentlich ein Karikaturist, der, die Bilder sind Karikaturen, verzerrte Menschenfratzen. Das stimmt gar nicht. Das ist eben eine unglaublich subtile Form von Realismus, die etwas freilegt, was andere nicht gesehen haben. Eine Haut, die plötzlich grün schimmert. Und dann sagen, wieso malt er die grün? Und dann guckt man doch noch mal ein bisschen genauer und sagt, ja, eigentlich, wenn wir uns das genau anschauen, dann ist Haut oft genau so. Und so legt er immer irgendwelche Schichten frei, die man vielleicht nicht so gerne sehen möchte, weil sie nicht wirklich schön sind, aber die wahr sind. So habe ich zum Beispiel, das war dann jetzt viel später, 20 Jahre nachdem ich anfing, mich mit ihm zu beschäftigen, habe ich mal meine Eltern von ihm malen lassen und er hat ein Bild von meinen beiden Eltern gemalt. Und plötzlich habe ich anders auf meine Eltern geschaut. Und das hat mir dieses Bild deutlich gemacht. Und das ist ehrlich gesagt das, was für mich Kunst auch ausmacht, dass man Dinge plötzlich anders sieht. Ich muss ja immer an Luschen Freud
2: denken, auch wenn ich die Bilder von ihm sehe. Ich
0: habe es nur mit großer Mühe unterdrückt, diese Analogie herzustellen. Ich sehe es ganz genauso. Da ist eine absolute, das kann man jetzt nicht sagen, das ist nicht wie Luschen Freud, aber da gibt es eine Verbindungslinie. Und da gibt es eine Meisterschaft, äh, von der ich auf jeden Fall sagen würde, in den Preisen reflektiert sich äh, diese äh, äh, Nähe oder mhm. diese Verbindungslinie jedenfalls nicht. Ja, also äh, da gibt es eine Fehlwahrnehmung.
2: Ja, es ist halt so eine Direktheit, die durch die Bilder kommt. Ja, ne? Absolut.
1: Der britische Künstler Lüchen Freud war einer der bedeutendsten figurativen Maler des 20. Jahrhunderts und war für seine voluminösen, fleischigen Akte und Porträts bekannt. Der Enkel des berühmten Psychoanalytikers Sigmund Freud wurde 1922 in Berlin geboren. Mit seiner Familie zog er 1933 zur Zeit des Nationalsozialismus nach England und wurde 1939 englischer Staatsbürger. Schon früh legte er den Schwerpunkt seiner Kunst auf Porträts und Akte aus nächster Nähe. Die Sujets sind keine Abbildungen von Idealität, sondern zeigen die körperliche Natürlichkeit und die ungeschminkte Persönlichkeit. In seinen Bildern stellt Lyschen Freud Menschen in der Regel dar, als seien sie unbeobachtet und völlig entspannt. Die nackten, zum Teil schwammigen Körper stattete er mit eindrücklichen Details aus, wie eine mit sichtbaren Adern durchzogene Haut. Freuds eigenwillige Erweiterung des Porträts hin zu Nacktporträts haben mit konventionellen Aktdarstellungen nichts gemein und machten ihn zu einer Ausnahmeerscheinung innerhalb der figurativen Malerei. Im Jahr 1982 begann Freud mit der Technik der Radierung. In seinem Radierwerk setzt der Künstler alle Themen um, die ihn auch in der Malerei beschäftigen. So kommen hauptsächlich Porträts und Aktdarstellungen zustande, aber auch Landschaften. Im Laufe seiner Karriere erlangte er weitreichenden Erfolg. 2001, zum Anlass des Kronjubiläums der britischen Königin, malte Lyon Freud ein Porträt der Königin Elisabeth II., das in der Jubiläumsausstellung 2002 in der National Portrait Gallery gezeigt wurde und das sich heute im Besitz der königlichen Sammlung befindet. Lyon Freud starb 2011 im Alter von 88 Jahren in London – Heute befinden sich seine Werke unter anderem in den Sammlungen des Museum of Modern Art in New York, der National Gallery of Art in Washington und der Tate Gallery in London. Oh.
2: Was ich interessant finde, du bist da ja deiner äh, Leidenschaft, Intuition und deinem Interesse äh, gefolgt, ausgehend von Grützke an den weiblichen Akten, was das sein kann, wer kann das noch, wie kann das noch, bis Vanessa Beecroft, Fotografie, du sammelst ja medienübergreifend und auch nicht nur in der Gegenwart, äh, sondern auch äh, rückblickend, in, rückgreifend in der Kunstgeschichte. Ganz häufig wird Sammlerinnen und Sammlern der Rat gegeben, spezialisiert euch, ähm, wenn ihr wirklich eine Sammlung aufbauen wollt, kauft nicht nur, was euch gefällt, sondern äh, Medienschwerpunkt oder ähm, Minimalismus, Popart, ähm, also quasi einzugrenzen, um dort auch, äh, weil sonst sind die ist das, ist das Feld zu groß, um sich zu spezialisieren. Bei dir kam das rein intuitiv Interesse genau. folgend, keine Absolut. strategischen? Nein, äh,
0: überhaupt keine strategischen Überlegungen. Und das hat ja auch wiederum damit zu tun, äh, was ich vorhin äh, versucht habe äh, zu erzählen, dass ich eben ja eigentlich gar nicht sammeln wollte. Das ist ja fast etwas widerwillen passiert. Äh, mhm. passiert. Und rein über die Faszination äh, des Themas. Es geht in dieser Sammlung um den weiblichen Körper, im Laufe der Kunstgeschichte von äh, 8000 Jahre alten Artefakten, die sich mit äh, erkennbar mit äh, Geschlechtsmerkmalen äh, des weiblichen Körpers auseinandersetzen bis hin zu sehr viel zeitgenössischer Kunst von äh, Fotografie, äh, Malerei, äh, Performance, äh, Video, alle Formen. Und es geht im Grunde darum, auch zu erkunden, wie sich die Darstellung des weiblichen Körpers über die Jahrhunderte hinweg verändert und entwickelt hat. Und ich würde so weit gehen, dass sich da fast eine Art Barometer eines Zeitgeists oder auch einer gesellschaftspolitischen Rahmenbedingung erkennen lässt, der Umgang mit dem weiblichen Körper ist tatsächlich auch sowas wie ein Freiheitsindikator einer Gesellschaft und man erlebt da ganz viele Aufs und Abs, sehr liberale Zeiten, sehr spielerische Zeiten, sehr ähm, schönheitsfixierte Zeiten, sehr Hässlichkeitsfixierte, sehr abschreckende, sehr politische, sehr verklemmte, sehr doppelmoralische Zeiten. Also, man kann sehr, sehr viel über die Zeit, in der Kunstwerke mit diesem Thema umgehen, erkennen. Und es ist ja ohne Frage so, dass der weibliche Körper seit der Venus von Willendorf eines der ältesten, allerältesten Motive ist, mit dem sich künstlerisches Schaffen oder der Ausdruck über das Malen, über das Darstellen, Beschäftigt hat. Es ist eine ewige Faszination, es ist übrigens auch hochinteressant dass fast jeder Künstler sich irgendwann damit beschäftigt hat. Also wenn ich sage, ich habe einen weiblichen Akt äh, von Pollock oder ich habe einen weiblichen Akt von Gerbert Rockenschaub, mhm. dann sagen mir Leute, nee, sorry, Gerbert Rockenschaub kann nicht sein, Der, das, sowas macht er nicht, das hat er nicht gemacht. Hat er aber doch. Mhm. Und selbst auch Pollock. Mhm. Äh, also die, die es gibt Und die, die Kooning, atypischsten ja. Werke, natürlich. Großartig, die Kuhling äh, habe ich bei dir gesehen, ja. Aber es gibt wirklich die atypischsten Künstler, wo man das nie ver vermutet hätte, also vollkommen nicht figurative Künstler die aber irgendwann doch an diesem Thema nicht äh, vorbei wollten und äh, nicht umsonst ist es ja auf der Akademie schon seit Jahrhunderten so, dass man irgendwann mal anfängt, Akte zu zeichnen. Also es ist, es ist, einfach, es ist dieses Thema ein wunderbarer roter Faden, äh, an dem entlang man sich quer durch die Kunstgeschichte und quer durch die Darstellungsformen bewegen kann und ganz viel äh, darüber lernt. Und wie gesagt, ich wollte nie sammeln, aber es kam dann irgendwann eben fast Schritt für Schritt, weil ich eben immer wieder... Akte erst von diesem einen Künstler, dann von anderen Künstlerinnen und Künstlern, übrigens sehr viele Künstlerinnen, können wir nachher auch noch drüber sprechen, aber eben quasi zufällig kaufte und mich dann mit dem Thema beschäftigte und dann irgendwann gab es aber tatsächlich eine ganz entscheidende Ermutigung, weil ich mich nämlich mit Ronald Lauder unterhielt, den ich eigentlich aus einem ganz anderen Kontext kannte und dem ich einfach erzählte, wie sehr mich dieses Thema fasziniert und dann sagte er, ja, das ist doch aber wirklich sehr spannend und das müsste systematisch gesammelt werden und so weiter. Dann sage ich, aber das kann doch gar nicht sein. Das ist doch ein so naheliegendes Thema. Da gibt es doch bestimmt Hunderte und Tausende von Sammlungen auf der Welt. Das ist doch so naheliegend wie, wie nichts anderes. Und also und dann sagt er, ja, aber wenn ich mir das richtig überlege, so richtig ist mir eigentlich keine äh, private Sammlung bekannt. Es gibt viele Ausstellungen, die sich mit dem Thema beschäftigen, Museen machen hier und da, was. aber eine private Sammlung ist mir nicht bekannt, es gibt Sammlungen über Pornokunst oder so, aber wirklich richtig mit dem äh, mit dem weiblichen Körper durch die Kunstgeschichte, das macht keiner, das finde ich hochspannend. Und da muss ich sagen, das war dann für mich eine, eine wichtige Ermutigung, weil ich den Eindruck hatte, okay, äh, das ist vielleicht gar nicht so naheliegend, wie ich dachte und da kann man vielleicht tatsächlich wirklich irgendwie was, was Interessantes mit beleuchten und zusammentragen und seitdem, und das würde ich sagen, ist dann so 2003 äh, gewesen, seitdem hat es eben doch eine sehr äh, äh, ja, systematische Komponente oder, oder ernsthaft oder obsessive Komponente, wie das ja dann schnell so wird.
2: Aber ist das nicht auch, was du gerade sagst, äh, ein interessantes Phänomen, äh, sagt das vielleicht nicht auch was über unsere Gesellschaft aus, dass... Dass es das in der Form noch nicht gibt und du dich ja auch ähm, mit der Kritik äh, konfrontiert gesehen hast, wie denn jetzt ein Mann weibliche Körper sammeln kann?
0: Ja, also beides. Erstens mal ist es tatsächlich, sagt was über unsere Gesellschaft, dass es das nicht so gibt. Ich, ich glaube, vielen ist das Thema einfach zu unangenehm. Es ist ihnen peinlich. Und es ist überhaupt ja interessant, den Umgang damit zu sehen. Also ich meine, bei mir ist von einem hochdiskreten, man könnte auch sagen, verklemmten Spitzweg, in dem also der weibliche Körper nur ganz andeutungsweise im Hintergrund einer schlecht beleuchteten Grotte zu sehen ist, bis hin zu den wirklich allerdrastischsten Extremarbeiten von Wim Del oder Mark Quinn oder anderen wirklich sehr viel äh, zu sehen, was manche schockiert. Und es ist interessant zu schauen, wie Menschen damit umgehen. Meine Erfahrung ist übrigens interessanterweise, dass gerade Kinder äh, damit sehr, sehr unverklemmt und direkt umgehen. Ähm, und bei Erwachsenen ist übrigens auch oft gar nicht klischeegerecht verläuft. Also da kommt der Spießer mit der Blousonjacke und stellt ein paar ganz, ganz interessante und angstfreie Fragen und findet das hochspannend. Und dann kommt so ein cooler Artdirektor-Typ im schwarzen ein Outfit äh, und ist empört und sagt, es geht ja gar nicht und so weiter. Also es ist, es ist wirklich sehr interessant, die Unterschiedlichkeit manchmal auch nicht Klischee-Gerechtigkeit Gerechtigkeit, äh, der Reaktionen zu beobachten. In Summe ist es so, dass ich glaube, den meisten ist es peinlich. Sie wollen sich es auch nicht hinhängen. Mir hat mal mein äh, Verlegerfreund Michael Ringier gesagt, Matthias, merkt ihr, in der, im Mediengeschäft gilt Sex-Sales. Äh, beim Kunstsammeln gilt das Gegenteil. Und da ist was dran. Also manchmal, je drastischer ein Motiv, desto günstiger kann man es in der Auktion einkaufen. Äh, vielen ist es unangenehm. Keiner will es ins Wohnzimmer hängen. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, warum es darüber wenig oder keine Sammlungen gibt. Weil da ist kein Markt. Das macht man auch nicht, um wieder zu verkaufen. Ich habe übrigens in meinem ganzen Leben noch nie eine einzige Arbeit wieder verkauft. Also es ist, ich, ich, ich kaufe, um zu behalten und äh, verkaufe nichts, deswegen ist mir auch Preisentwicklung relativ egal. Natürlich freut man sich, wenn irgendwas hochgeht, weil man sagt, das habe ich irgendwie nicht alleine so gesehen. Aber im Grunde ist mir wieder Verkaufswert völlig egal. Das könnte auch ein Kriterium sein, den meisten ist es nicht egal und deswegen äh, beschäftigen sich viele nicht damit. Jetzt kommt noch der Punkt dazu, den du gerade angesprochen hast. Also äh, gerade in den letzten Jahren kommt jetzt diese Diskussion, darf das denn ein Mann? Mhm. Und äh, ist das nicht auch schon an sich ein patriarchalischer Akt? Da muss ich sagen, da komme ich gar nicht mehr mit. Da fängt es mir ja an, erst richtig Spaß zu machen. Also wenn sich dann viele darüber aufregen, dann sage ich, okay, jetzt wird es interessant. Das ist die Diskussion, die ich führen will. Denn ich bin dann auch lustigerweise froh, dass ich nicht irgendeine Zeitgeist-Diskussion oder irgendeine Quote brauchte, um zu entdecken, dass in meiner Sammlung mittlerweile fast die Hälfte der Arbeiten von Künstlerinnen, sind, mhm. weil mich schon immer der weibliche Blick auf den weiblichen Körper interessiert hat und weil es übrigens nicht nur in der jüngeren Vergangenheit sondern sehr wohl auch in der Renaissance und in der Romantik und in allen Zeiten der Kunstgeschichte sehr viele Künstlerinnen gab, die nur damals nicht so beachtet worden sind. Also ähm, insofern, ich habe da immer ein sehr, sehr eine sehr, sehr unbefangene Haltung gehabt die kommt aber gerade unter Beschuss, das ist so und das ist aber nicht etwas, was mich abschreckt, sondern das stimuliert mich sogar, weil wir können es ja mit den Geschlechterstereotypen nicht so weit treiben, dass wir sagen, jetzt dürfen am Ende nur noch Frauen auf Frauenkörper gucken. Ich glaube, das darf jeder es kommt halt darauf an, wie man das macht. Und äh, da, äh, glaube ich, ist kein Geschlecht, äh, keine Geschlechtsidentität davor gewahrt, da Fehler zu machen. Ich finde übrigens die Verwirrlinien dabei immer interessant. Zum Beispiel ähm, habe ich auch eine Arbeit von einer, äh, äh, von einer Künstlerin, die als Frau geboren wurde, sich dann äh, als Mann hat umoperieren lassen. Und das dann später wieder korrigiert hat und sich wieder als Frau hat zurückoperieren lassen. Und da wäre dann jetzt die Frage, von wem ist denn dann das Bild? Von mhm. einer Frau oder von einem Mann oder von einer äh, Transgender-Person? Äh, äh, das sind alles so, so Verwirrspiele oder solche Fragen, die mich auch dabei besonders interessieren. Also gibt es so etwas wie den weiblichen Blick und den männlichen Blick? Ich glaube, nein. Ich glaube, das sind alles Klischees und Stereotypen. Du glaubst, es gibt keine Unterschiede zwischen dem männlichen und dem weiblichen Blick? Also erstmal kann ich das ja nicht abschließend beurteilen. Es gibt den individuellen Blick und jeder entscheidet das für sich. Ich glaube nur, dass man sehr vorsichtig sein sollte mit diesen Stereotypen. Also das fängt schon mal ganz grundsätzlich damit an. Was ist denn das Weibliche? Wir haben das auch immer wieder jetzt in den aktuellen Diskussionen über weibliche Führungskräfte in Unternehmen, die haben dann mehr soziale Intelligenz, sind empathischer mit den Mitarbeitern, haben mehr Verständnis für die Soft-Factors und so weiter. Das halte ich für geradezu fast schon diskriminierende Klischees. Ich kenne sehr viele Männer, die gerade auf diesem Feld sehr viel mehr sogenannte Stereotyp-weibliche Eigenschaften haben. Und einige weibliche Führungskräfte haben mehr Testosteron-klischeehafte Regungen als ihre männlichen Kollegen. Ich glaube, in jedem Mann steckt viel Weibliches, in jeder Frau steckt viel Männliches. Weshalb man sowieso schon mit dieser Stereotypisierung und Zuweisung generell vorsichtig ist. Überhaupt mit man. Verallgemeinerung? Das sind alles schon Verallgemeinerungen. Sie sind alle schon ein bisschen diskriminiert. An sich und setzen sozusagen ein, wie ich finde, wirklich reaktionäres Geschlechterverständnis voraus. Jetzt aber konkret auf die Kunst bezogen. Ich habe allein in meiner Sammlung so viele Arbeiten von Frauen, die, wenn man nicht wüsste, dass sie von Frauen sind, geradezu als Ausdruck eines Macho-Blicks interpretiert mhm. werden können. Madeleine Le Maire, eine damals weltberühmte romantische Künstlerin, Malerin aus Paris, hat äh, einen Akt von Manon gemalt. Das ist so sehr ein, sagen wir mal, aus männlicher, vermeintlich männlicher wir sexualisierendes, mhm. zum Objekt herunterstilisierendes, sexistisches Bild, dass man sehr vorsichtig sein sollte, zu sagen, das ist jetzt der typisch weibliche Blick, aber es ist doch ihr sehr weiblicher Blick. Also ich finde diese, also mein Problem setzt an, wo man es so stereotypisiert und sagt, das ist typisch weiblich, das ist typisch männlich und deswegen ist dieses Bild in dieser aggressiven feministischen Geste, das kann nur eine Frau gemalt haben. Nein, vielleicht nicht. Mhm. Vielleicht von einem Künstler. Und wie gesagt, was ist denn dann mit denen, die in ihrer geschlechtlichen Identität uneindeutig sind, die vielleicht mal eine Frau waren und jetzt als Mann malen oder sogar schon mal hin- und zurückgewandert sind? Also ich glaube, das beweist für mich, dass man da etwas vorsichtiger sein wird. Und das wäre für mich aus der Kunst herausgelesen sozusagen auch ein Grund, in dieser Gender-Diskussion sich weniger an den Stereotypen festzumachen, sondern mehr zu erkennen, wir sind alle eine Mischung aus beidem. Und das äh, artikuliert sich äh, vielleicht in der Kunst schneller und klarer, wenn wir genau hinschauen, als in der gesellschaftlichen Debatte. Ich glaube, dass es vor allem interessant ist, sich selber zu fragen, wie nehme
2: ich es wahr, wie sehe ich es, als Mann, als Frau weniger auf den Urheber, die Urheberin blicken, sondern warum löst das bei mir irgendetwas aus? Und ich denke, dass wir durch unsere Spiegelneutronen grundsätzlich als Mann anders auf einen Mann gucken als auf eine Frau und umgekehrt.
0: Das ist auf jeden Fall so. Und übrigens, du hast es wunderbar äh, gerade ausgedrückt, was ich eigentlich äh, versucht habe zu sagen. Das ist es genau, worum es geht. Und das hat auch mit diesem alten Ding zu tun. Was will uns dieses Bild sagen? Hm. Diese Frage ist hoffentlich nie zu beantworten. Jedenfalls nicht bei großer Kunst. Und äh, genauso ist auch die Frage, na, wer hat denn das jetzt gemalt? War es ein Mann oder war es eine Frau? Doch eigentlich unerheblich. Weil wir sehen das Werk. Das Werk wirkt aus sich heraus völlig unabhängig von seiner Schöpferin oder seinem Schöpfer. Und jede Betrachterin oder jeder Betrachter jede Person, die da guckt, äh, hat ihre eigene Wahrnehmung und äh, ihre eigene Wirklichkeit. Und die ist auch legitim. Genau, die Frage ist
2: immer, was macht das mit mir? Genau. Und vielleicht führt uns die Malerin, die du gerade erwähnt hast, genau an der
0: Stelle vor. D das könnte ich mir nämlich vorstellen, dass das öfter passiert, als man denkt. Und mhm. da ein im Grunde, wie ich finde, sehr reizvolles Verwirrspiel ähm, äh, passiert und äh, sagen wir mal die äh, Cindy Sherman, die sozusagen in ihrem äh, Reclining Nudes Clowns Akt hm. eigentlich den männlichen voyeuristischen Blick Diskreditiert. Ja, und, uns und uns den Spiegel vorhält. Und also uns Männern den Spiegel vorhält. Uns vorstellen. Männern den Spiegel vorhält. Das ist doch spannend. Ja, ja. Ja. Also genau diese Irritationen und diese Verwirrspiele, die reizen mich. Und nicht, dass ich jetzt immer gucken muss, am besten auf der Rückseite jedes Bildes ist ein Zeichen männlich oder weiblich. Das finde ich eine wahnsinnige Verarmung.
2: Wir machen ja so eine Online-Messe, misa.art. Und dort haben wir eine Sektion Akt und versammeln aber den weiblichen als auch den männlichen Akt. Mhm. Und äh, es gibt sozusagen aus beiden äh, Kapiteln beides. Ähm, und ich finde aber diese Diskussion um The Female Gaze war ja in den letzten Jahren irgendwie ein großes Thema. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass es ja äh, zum Beispiel bei Instagram immer noch diese Restriktion gibt, dass Nacktheit in der Realität nicht abgebildet werden darf und auch Kunstwerke immer wieder äh, zensiert werden, und man überlegt, könnte zum Beispiel
0: Kobe heute noch… L'Origine du Monde wird bei Facebook immer noch zensiert. Ja. Also wird immer noch als Pornografie automatisch im Algorithmus aussortiert. Und
2: dieses Bild ist wie alt?
0: 1866 gemalt.
1: Der Ursprung der Welt, L'Origine du Monde ist ein Gemälde des französischen Malers Gustave Courbet aus dem Jahr 1866 und ist einer der bekanntesten Kunstskandale der Geschichte. Es ist das erste Bild, das in hyperrealistischer Weise den weiblichen Körper darstellt. Zu sehen ist eine liegende nackte Frau mit gespreizten Schenkeln und ihre behaarte Vulva. Der Rest des Körpers ist, mit Ausnahme des Bauches und einer Brustwarze, nicht abgebildet. Vielmehr werden der Kopf und die Arme der Frau durch Stoff verhüllt. Gustav Courbet malte das Bild 1866 als Auftragsarbeit für den türkischen Diplomaten und Kunstsammler Khalil Sherif Pasha, auch als Khalil Bey bekannt. Mit der Zeit wechselte es seine Besitzer, doch blieb das Gemälde der Öffentlichkeit weitestgehend verborgen. Damals wie heute provoziert und irritiert das Aktbild die Kunstwelt, immer wieder wurde der Vorwurf der Pornografie laut. Im Musée d'Orsay in Paris wurde deswegen ein Wachmann mit der permanenten Bewachung nur dieses Kunstwerkes beauftragt. Doch das Bild fand in der Kunstwelt auch vielfältige Rezeption. So reinterpretierte die französische Künstlerin Hollande 1989 das Bild mit einem männlichen Akt und stellte Courbets Gemälde originalgetreu in Farbe und Ton nach. Doch statt einer Vulva streckte sich nun dem Betrachtenden ein Phallus entgegen. Hollande nannte es der Ursprung des Krieges. Mit L'Origine du Monde schaut zurück schuf 2017 die Schweizer Künstlerin Miriam Kahn eine weitere Interpretation des Gemäldes. Im Gegensatz zu Courbets Darstellung hat die Frau ein Gesicht, das jedoch hinter einem Niekap verborgen ist, und eine überdeutlich hervortretende Klitoris. Das Werk ist als Beitrag zur Verhüllungsdebatte sowie als Kritik am männlichen Blick auf den Körper der Frau zu verstehen. Oh.
2: Was siehst du, wenn du das Bild siehst?
0: Im Grunde die neben der malerischen Meisterschaft, die, die unglaublich anhaltende provokative Inspiration, die dieses Bild, die dieses Bild als bewusster Tabubruch, ich glaube so ist es gemalt worden. Es gibt übrigens Diskussionen, ob es vielleicht den Ausschnitt aus einem größeren Bild darstellt. Aber wahrscheinlich war es tatsächlich doch so konzipiert, dass das war von Anfang an dieser bewusste Tabubruch. Übrigens ist überhaupt interessant, und auch darüber muss ich mal nachdenken, wenn ich dieses Bild sehe, aber auch viele andere, dass der weibliche Akt immer wieder als Tabubruch äh, künstlerische Weiterentwicklung äh, erzeugt hat. Olympia. Ist ein weiterer Fall, wo sozusagen der weibliche Akt nicht mehr als mythologisches Wesen, sondern ganz offenkundig als äh, Prostituierte äh, äh, sozusagen inszeniert war und diese Frau dann auch noch dem Betrachter direkt ins voyeuristische Auge guckt. Ja, das, äh, das hat einen unglaublichen Schock ausgelöst, Inspiration, ja, die die Maya von, von Goya, die dann nochmal in angezogener Form gemalt werden musste und, und Goya wirklich in große Schwierigkeiten geriet und fast in Lebensgefahr. Also es, es ist eigentlich, wenn man wirklich, da gibt es so viele Beispiele, immer wieder war es ausgerechnet neben religiösen Tabubrüchen, aber vor allen Dingen eben der Tabubruch der Nacktheit, der, der Tabubruch der, der Sexualität, der dann auch künstlerische Umbrüche, und künstlerische Weiterentwicklung stimuliert hat. Ja.
2: Ich sehe ja immer wie eine Art Hommage oder Verbeugung ähm, meiner Mutter oder aller Mütter gegenüber. Ich sehe ja gar nicht so, was Sexualisiertes, sondern eher wie. Ähm
0: naja, das Bild, das ist ja so. Also, das, das, das Bild, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen ausgewichen, weil du gefragt hast, was es, was es bei mir auslöst. Das heißt ja, der Ursprung der Welt. Und also, vielleicht eines ist ganz wichtig: dieses Bild löst bei mir, wie überhaupt ich würde sagen 99,8% der Arbeiten, die ich mir anschaue oder die ich besitze auf diesem Gebiet, überhaupt keinerlei erotisches ja. äh, Gefühl aus. Also mit Erotik hat meine Sammlung gar nichts zu tun. Ja. Deswegen sind doch die ganzen zotigen Sprüche darüber komplett äh, fehl am Platz. Mhm. Aber gut, die kriegt man nicht weg. Äh, und so ist es auch bei diesem Bild. Ich finde, es hat überhaupt nichts Erotisches, nichts Sinnliches, nichts Sexuelles. Äh, es hat im Grunde etwas fast naturwissenschaftlich Akribisches mit äh, in dieser also völlig angstfreien Detailfreudigkeit, mit der da hingeguckt wird. Ja. Und äh, dann hat es eben tatsächlich etwas, was unmittelbar zum Titel führt. Ursprung der Welt, Ursprung des Lebens. Da kommt alles her, da, de, dem verdanken wir uns. Das ist der, der Moment des Entstehens. Interessant ist übrigens, dass äh, ich neben vielen Paraphrasen dieses Bildes eine Arbeit von Courbet habe, die äh, eine Landschaft zeigt. Mhm. Und äh, in dieser Landschaft ist im Hintergrund, im Bildmittelpunkt ein Wasserfall. Und dieser kleine Wasserfall ist so inszeniert und in Felsen äh, links und rechts eingebettet, äh, dass man keine sehr überschießende Fantasie haben muss, äh, um zu erkennen, dass es dabei auch um eine Paraphrase dieses Themas geht, mhm. auch um eine Darstellung des Ursprungs der Welt. Wasser, das hervorquellende Wasser ist immer äh, über die Jahrhunderte auch ein Symbol für Fruchtbarkeit äh, gewesen und äh, damit für den Akt der Geburt, für den Ursprung des Lebens. Ähm, das ist also eindeutig so. So ist dieses Bild zu verstehen. Es ist übrigens ganz interessant, dass dieses Motiv dann wieder auftaucht in Étendu der großen äh, Duchamp-Arbeit, in, die in Philadelphia ja wie in einer Piepshow durch das Astloch äh, zu besichtigen ist, wo man eben auch wieder hier neben dem Torso des weiblichen Körpers, der mit gespreizten Beinen im Bild Vordergrund liegt, im mm. Bild Hintergrund diesen Wasserfall sieht, der dann auch noch sich bewegt, also das Wasser wird in seiner fließenden Bewegung dargestellt. Das ist natürlich meines Erachtens eindeutig ein doppelter Bezug zu Courbet, zum expliziten L'Origine du Monde und zum äh, impliziten L'Origine du Monde, eben äh, dem fließenden Quell.
2: Mhm. Woran ich auch denke, ist an äh, Manzonis äh, Erde, der äh, Sockel der Welt. Ähm, das ist ein umgekehrt, also das ist ein ein Betonsockel, auf dem umgekehrt steht ähm, Sockel der Welt und man kann sich eben die Welt vorstellen, als würde die Erdkugel auf diesem Sockel stehen, also eine rein konzeptuelle Arbeit. Äh, deine Sammlung umfasst auch konzeptuelle Arbeiten, ähm, die sich quasi gar, sich gar nicht darstellend mit dem weiblichen Körper beschäftigen.
0: Genau, also es, es, es gibt sozusagen die, die, die expliziten, die ganz offenkundigen Arbeiten, aber es gibt eben auch die Arbeiten, die sich äh, ja eben auf konzeptuelle, indirekte Art und Weise äh, damit auseinandersetzen. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt äh, gerade äh, eine Arbeit von Beuys äh, gekauft, in der ein afrikanischer Erdhügel, ähm, äh, durch eine Muschel, äh, die äh, ziemlich äh, äh, eindeutig auch eine Beschwörung des Ursprungs der Welt ist, wenn man so will, äh, hier sehr assoziativ arbeitet. Äh, andere äh, Arbeiten machen das sozusagen in, in, in ganz indirekter Weise, wo man sozusagen irgendwelche Impliziten oder andeutungsweisen Bezüge überhaupt nur noch um drei Ecken erkennen kann. Aber das finde ich eben auch interessant. Also es muss ja nicht immer nur das Offenkundige sein. Es geht um die äh, umfassende Auseinandersetzung mit diesem Thema, das jede Künstlerin, jeden Künstler fast äh, irgendwann beschäftigt. Und die Positionen, die da eben besonders aussagekräftig sind, die finde ich interessant, die möchte ich dokumentieren. Und äh, das hat äh, nichts äh, mit einem irgendwie gearteten patriarchalischen Blick zu tun, sondern mit einer ganz unbefangenen Neugier.
2: Und wie gehst du davor? Also wie, wie kommst du zu den äh, Exponaten? Weil das ist ja ein sehr weites Feld. Das ist ja nicht nur zeitgenössisch, sondern wie wir jetzt gehört haben, eben ähm, durch alle äh, Gattungen und äh, Epochen durch.
0: Ja. ja. Also also erstmal ist es natürlich eine große Leidenschaft von mir, mich selbst damit zu beschäftigen. Deswegen möchte ich auch keinen, also es ist für mich undenkbar, jetzt mir sozusagen eine Sammlung von einem Kurator zusammenstellen zu lassen. Das wäre für mich dann das Gegenteil. Das wäre dann eben doch wieder Kunst als Kapitalanlage und um Fehler zu vermeiden. Ich finde aber gerade die eigenen Fehler besonders äh, lehrreich und insofern begehe ich die auch alle selber. Das heißt, ich bin nicht beratungsresistent, im Gegenteil, ich rede mit ganz vielen Menschen und wenn ich eine Künstlerin treffe, die irgendwie was Interessantes gesehen hat oder mir einen interessanten Hinweis gibt, dann finde ich das sehr spannend. Wenn ich mit Kuratorinnen oder Direktorinnen oder äh, irgendwelchen anderen Sammlern äh, spreche, dann, dann inspiriert mich das und interessiert mich das. Da höre ich mit offenen Ohren äh, zu und gucke mit offenen Augen hin. Aber am Ende möchte ich doch die Entscheidung selbst treffen. Und deswegen habe ich keinerlei professionelle äh, Infrastruktur. Ähm, ich lese eben sehr viel. Äh, ich schaue mir vor allen Dingen alles an, was ich mir anschauen kann. Ähm, und äh, versuche auch äh, äh, eben in Galerien und aber auch in Auktionen äh, nichts zu verpassen, was mit diesem Thema zu tun hat. Und wenn dann eine Sache bei mir haften bleibt und mich nach der ersten Betrachtung nicht mehr loslässt und äh, ich es nicht mehr aus dem Kopf kriege, dann ist es meistens ein gutes äh, Indiz dafür, dass es mich interessiert und dass ich es kaufen sollte. Oft sind es übrigens die Dinge, die mir am Anfang gar nicht gefallen. Mhm. Also übrigens das vielleicht auch noch, dieser Satz, ich kaufe nur, was mir gefällt, nein, ich kaufe nicht, was mir gefällt. Ich kaufe sehr oft etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich kaufe mhm. auch ganz vieles, was Mann oder was ich als hässlich bezeichnen mhm. würde. Ich kaufe das, was ich für interessant halte, das, was ich für ähm, äh, äh, in der Auseinandersetzung mit diesem Thema für relevant, relevant halte. Mhm. Ja. Mhm. Und das, ich kaufe eher die Dinge, die wiederhaken sind äh, und nicht die Dinge, die gefährlich sind.
2: Und ist es ein Ziel, aktiv mit der Sammlung zu arbeiten, die immer wieder auszustellen, zu publizieren?
0: Ja, also ähm, ich habe erst eine öffentliche Ausstellung gemacht, das war Female, Artists, äh, Female Bodies by Female Artists, das eben der Frage nachging, gibt es den weiblichen Blick auf den weiblichen Körper, äh, die sich nach äh, Betrachtung der Ausstellung jeder selber beantworten äh, sollte, ähm, das äh, ist dann ja gleich äh, als Experiment äh, voll in die Hose gegangen. Äh, wir haben darüber ja gesprochen und du hast mir den Tipp gegeben: Das darfst du auf keinen Fall selber äh, auswählen oder dich selbst dahinter stellen. Äh, dein Name muss eigentlich komplett äh, unbekannt bleiben und du musst dir eine äh, junge feministische Kuratorin <lacht> nehmen, dann wird das ein großer Medienerfolg. Und ich habe darüber nachgedacht, mir hat sofort eingeleuchtet, dass du 100 Prozent recht hast war mir klar, aber ich hätte es irgendwie so ein bisschen als feige empfunden, das, mich dahinter zu verstecken. Und ich habe gedacht, nee, komm, das, das ist jetzt äh, so und da stehe ich auch zu. Und dann kam sofort, wie äh, zu erwarten war, also eben die Kritik, wie kann das sein, dass ein weißer Mann äh, sich hier darüber erhebt, zu beurteilen, wie weibliche Körper äh, gezeigt werden und überhaupt diesen Gegenstand so zu exponieren. Da liegt allein schon in dem Akt ein patriarchalischer, äh, herablassender Gestus und äh, das äh, geht so nicht. Gut, damit muss man dann leben. Sammeln ist gefährlich und Sammlungen zeigen ist erst recht gefährlich. Aber wie gesagt, da habe ich ja eine gewisse Neigung zur lustvollen Provokation. Und insofern werde ich auf jeden Fall weitermachen und auch immer wieder mit neuen Aspekten dann Dinge öffentlich machen. Und meine Sammlung ist ja an verschiedenen Standorten ohnehin für die, die sich interessieren, auch zugänglich. Ich freue mich immer, wenn jemand das sehen will. Und es gibt für mich kaum was Schöneres, als Menschen da durchzuführen und mit ihnen darüber zu sprechen.
2: Hast du das Gefühl, es gibt genug Möglichkeiten
0: der Debatte? auch? Ja, es gibt schon genug Möglichkeiten. Das Problem ist, dass sich der Raum der Debatte so verengt, weil gerade bei diesen Themen äh, so viel Angst herrscht und das finde ich so schade. Das betrifft das ganze Thema äh, Gender, Diversity und einen wirklich toleranten und angemessenen Umgang damit. Ich bin da im Grunde Aktivist. Ja? Ich bin äh, LGBTQ äh, Plus äh, Aktivist aber in einer angstfreien und äh, unverklemmten Weise. Und wenn Leute davor Angst haben, einmal das falsche Adjektiv zu verwenden und damit sozusagen beim Diskurs durchzuf durchzufallen, äh, dann finde ich das wahnsinnig autoritär und, äh, und äh, unfrei. Und ich glaube, dass das auch dem, dem Thema gar nicht gut tut. Und ähm, insofern würde ich mir da etwas mehr Gelassenheit wünschen, auch etwas mehr äh, die Absicht zu erkennen, was jemand meint und nicht, wo sich vielleicht jemand irgendwo äh, kurz im, im äh, verwendeten Begriff äh, mm. verhauen hat. Ja, es geht doch äh, darum zu verstehen, was, was in den Köpfen vorgeht und ähm, mir ist lieber einer, ist wirklich leidenschaftlich bei dem Thema und spricht etwas äh, angstfreier und, äh, und unverklemmter darüber, äh, als wenn jemand sozusagen nur die, äh, die jeweils äh, korrekten äh, Begriffe äh, verwendet, äh, weil er im Grunde nur Angst hat, einen Fehler zu machen und es mit dem Thema überhaupt nicht ernst meint, das, äh, das fände ich so schade.
2: Oder sich gar nicht äußert wegen der befürchteten Repressalien. Genau, ne? man kann mhm. ja nur verlieren, genau. Mhm. Ja. ja, interessant ist natürlich auch, dass die moralischen Ansprüche an einen selber durch die Erwartungen anderen gegenüber
0: immer höher werden. Das ist ja, also sagen wir mal, hohe Erwartungen haben, finde ich gar nicht schlecht und dass eine Gesellschaft sich da auch äh, kulturell, zivilisatorisch äh, verbessert und dass wir heute äh, viel besser dastehen als noch vor 30 Jahren und Dinge, die vor 20 Jahren noch völlig unwidersprochen möglich waren, heute einfach nicht mehr gehen, das finde ich gut, das ist Fortschritt, nur äh, wir müssen eben aufpassen, dass das, dass das Pendel nicht in so eine, in so eine autoritäre äh, verbissen kämpferische Richtung umschlägt. Das, glaube ich, ist dann wieder das Gegenteil davon. Also meine Leitlinie ist immer keine Toleranz für Intoleranz. Und äh, insofern muss man auch aufpassen, wenn eine Toleranzbewegung selber mit den intoleranten Mitteln agiert, dann stimmt auch irgendwie was nicht mehr. Und du hast vorhin äh,
2: gesagt, dass man anhand der Kunst auch sehen kann, wo die unterschiedliche Gesellschaft ähm, zu der jeweiligen Zeit stand. Wo, glaubst du, befinden wir uns gerade und wohin gehen wir? Also auch wenn ich zum Beispiel überlege, was ja mhm. interessant ist. der, Also das hat jetzt nichts mit Kunst zu tun, ne? aber der Playboy erscheint jetzt nicht mehr mit... Ähm in Vollakt oder Instagram verbietet die weibliche Brust, aber nicht die männliche. Was
0: erwartet uns da in der näheren Zukunft? Also ich, ich glaube, dass wir uns im Moment in der Tat in einer sehr spannenden Phase befinden, in der sozusagen ein langer feministischer Kampf, gerade erdrutschartig Veränderungen und Bewegungen erzielt, gesamtgesellschaftlich, aber natürlich auch jetzt ganz konkret in der Kunst, also die Präsenz von Künstlerinnen und die Präsenz von feministischer Kunst, auch stark politisierter Kunst, Kunst teilweise auch mit äh, wirklich kämpferischer äh, Geste, äh, was dieses Thema betrifft, äh, die ist äh, offenkundig, die ist erkennbar. Und wo wir uns hinbewegen, meine Prognose wäre, wir müssen, äh, also das kann ein Befreiungsakt sein und er kann uns richtig weiterbringen und endlich für wirkliche tiefe Gleichberechtigung auch in der äh, Wahrnehmung weiblicher Kunst und der Kunst von Künstlerinnen, da würde ich übrigens nochmal unterscheiden, weil es kann auch weibliche Kunst von Männern geben, also die auf den ersten Blick diese Eigenschaft erfüllen, das kann sozusagen der ideale Outcome sein. Es ist aber nicht ausgeschlossen und dafür spricht einiges, dass wir sozusagen auch auf eine neue Prüderie, auf einen neuen Viktorianismus, auf ein neues Zeitalter der Verbote hinauslaufen. Das geht, das geht nicht, das darf man zeigen, das darf der zeigen, das das darf die nicht zeigen. Ähm, mich haben schon die ein oder anderen Cancel-Elemente, das Abhängen von Bildern aus der Romantik, aus englischen Galerien, äh, das ist ja so, so antikünstlerisch. Also schlimmer geht es ja gar nicht. Unzudenken. Ja, das mh. ist also völlig antiliberal und unfreiheitlich. Aber es ist vor allen Dingen auch unkünstlerisch, weil Kunst ist ja nie wörtlich zu verstehen. Also ich kann ja nicht plötzlich sagen, da ist jetzt eine Frau, die in dem Zeitgeschmack des 19. Jahrhunderts in dieser Form dargestellt worden ist. Das ist aus heutiger Sicht eine sexistische, patriarchalische Geste. Deswegen muss dieses Bild abgehängt werden. Ich muss das doch verstehen. Ich kann das einordnen. Ich kann sagen, das finde ich aus heutiger Sicht schrecklich, weil guck mal, welches Frauenbild mhm. dahinter steht. Das finde ich ist eine interessante Diskussion. Die kann ich aber nur so lange führen, wie dieses Bild, im Museum hängt. Wenn ich es einfach abhänge und sage, es darf nicht mehr angeguckt werden, mm. dann ist das einfach nur noch unfrei, intolerant und vor allen Dingen, wie gesagt, unkünstlerisch, weil es eigentlich unterstellt, dass Kunst immer wörtlich zu verstehen ist. Ich kenne aber kein Kunstwerk, das eindeutig ist und das wörtlich zu verstehen mm. ist. Das ist ja das Wesen der Kunst, dass es immer uneindeutig ist, dass es immer unterschiedlich interpretierbar ist. Und vor allen Dingen, dass es aus einem bestimmten Zeitgeschmack heraus, aus einer gesellschaftlichen Situation der Zeit heraus entstanden ist. Und das war eben vor 500 Jahren, als äh, ein Kranach äh, eine Lucrezia gemalt hat, äh, anders, äh, als äh, wenn heute äh, Sean Semmel sich selber malt. Mhm.
2: Ja, wobei ich auch erleben muss, bei uns in der äh, tagesaktuellen Arbeit, ich bei so sage ich mal, neofeministischen Malerinnen wie Emma Stern und anderen, die sich immer wieder verteidigen müssen, warum sie solche Frauenbilder malen, von sich selber, wie äh, der oder so in der Fotografie, ähm, und sich eben ihre eigenen Körper ermächtigen und das dann aber auch verteidigen müssen. Ähm Sag noch mal was anderes, du bist ja, was ich äh, nochmal...
0: Äh ja, keiner sollte sich, wenn ich das nur sage, dafür irgendetwas verteidigen müssen. Äh, die Kunst ist frei, die Künstlerinnen und Künstler sind es auch und die gehen vor allen Dingen mit ihrem eigenen Körper und mit anderen Körpern so um, wie sie wollen. Und wer da irgendwo äh, Kritik übt, äh, macht an sich schon, Er kann sagen, es gefällt mir nicht oder ich finde es irrelevant oder was weiß ich, aber äh, dann einen Legitimationsnachweis erbringen zu müssen, halte ich nun für einen völlig falschen Ansatz. Absolut. Ähm
2: Jetzt ist es so, du, wie eingangs ja erwähnt, bist du ja der, auch der CEO von der Axel Springer SE, was ein großer Medienkonzern ist, der durch deine Entscheidung eine große Relevanz hat, auch was das Ganze Digitale angeht. Spielt digitale Kunst für dich eine Rolle?
0: Absolut. Also jetzt ist die Frage, was, was ist digitale Kunst? Also ist digitale Kunst schon ein nur digital reproduzierbares Video? Äh, dann äh, sozusagen auf, auf jeden Fall. Also, also Videokunst und, und äh, auch das Spiel mit den Formen, also äh, zum Beispiel auch gerade mit äh, VR oder AR äh, spielende äh, Kunst oder Künstler, finde ich hochinteressant. Äh, äh, NFTs, äh, muss ich jetzt gestehen, äh, gucke ich mir an, finde mhm. ich spannend. Ähm, Habe ich jetzt aber selber noch nicht äh, irgendwie äh, systematisch in meine Sammlung inkludiert hätte, aber auch äh, keinerlei... Äh, Gründe, das nicht zu tun. Also mhm, da m -m. ist mir einfach sozusagen bisher noch nicht äh, das Richtige untergekommen, aber das beobachte ich natürlich schon und finde ich sehr spannend. Ich glaube generell, dass diese ganzen Fragen, ja, also vor 20 Jahren, wenn man da einem gesagt hat, der vielleicht sogar sehr avantgardistische Malerei äh, toll fand, äh, hier gibt es jetzt ein Video, das gibt es in der Auflage von sechs und du kannst dir das auf diesem Monitor, der vorgegeben ist, kannst du dir das äh, zu Hause abspielen oder das auch verleihen, dir gehört eine von sechs Arbeiten, das ist das Werk. Da haben ganz viele gefremdet und haben gesagt, ja wieso, das ist doch aber nicht das kann ich mir doch nicht hinhängen und was ist denn, wenn die DVD verloren geht oder ich die Datei nicht mehr habe. Also da gab es schon diese Berührungsangst, was ist eigentlich real und real ist nur das Bild, warum eigentlich? Da könnte man sagen, real mhm. ist nur die Skulptur, die ist dreidimensional, also Kunst war immer auch ein Wechsel in andere äh, äh, Sphären und wir sind längst in der digitalen Sphäre angekommen, in der ein Kunstwerk sich nicht mehr durch seine physische Präsenz definiert, ja. Kunstwerk ist eine Idee, das in irgendeiner ästhetischen Darstellungsform ähm, äh, zu sehen ist. Und das äh, ist schon seit langem der Screen, äh, mindestens ge genauso wie die Leinwand für viele jüngere Menschen, vielleicht sogar viel mehr, viel naheliegender. Und ähm, insofern, glaube ich, da wird man in 20 Jahren völlig entspannt drauf gucken. Und äh, da, eine, eine andere Idee von Original, oder äh, äh, Werk haben.
2: Ich glaube, dass die meisten immer noch ein Problem haben mit dieser Definition, zu sagen, dieses Video gibt sechsmal, weil man ja dann dem Urheber vertrauen muss. Und mhm. da bietet natürlich die Blockchain gute Möglichkeiten, ja. 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 ja.
0: Und das ist genau das Interessante, so dass man da eben ja auch eben nicht die, die, die Auflage, sondern dann wieder das, das neue digitale Original äh, kreieren kann, äh, das es nur einmal gibt und das absolut nicht kopierbar ist. Äh, in der Tat, die Blockchain ist da eine unglaubliche, äh, also kann äh, das Gefühl der Sicherheit bieten. Aber ich meine, alles ist unsicher. Ja? Also äh, Geld übrigens ist von allem am unsichersten, weil das ist eine reine Behauptung. Mhm. Also dass der äh, 10-Euro-Schein äh, wirklich so viel wert ist, ist eine reine Behauptung. Äh, ein NFT ist wenigstens durch die Blockchain geschützt und eine Auflagenarbeit als Video äh, durch äh, eine Galerie und einen Künstler, der dafür Verantwortung übernimmt. Lass uns
2: zuletzt noch mal ein bisschen über das Kunstengagement von Axel Springer ähm, sprechen. Ihr habt ja
0: explizit keine Firmensammlung. Nein, aus der ganz. Einfach logisch. Also der Gründer hat sich schon immer auch für Kunst äh, interessiert und hat von Georges Gross bis äh, Liebermann viele interessante Werke aus der damaligen Zeit äh, oder aus der Zeit, die seiner näher war, gekauft. Ähm, aber äh, wir, äh, das war damals schon keine äh, Corporate-Sammlung und wir haben das mal immer wieder vor vielen Jahren mal diskutiert, ob wir das machen sollten und haben uns dagegen entschieden. Es gibt so viele davon. Und äh, warum? Und äh, ganz ehrlich, vielleicht kommt da sogar noch mein mein alter äh, Reflex äh, von ganz ursprünglich, <lacht> dass ich sage, sollen wir uns jetzt als Unternehmen irgendwie versuchen, mit Kunst irgendwie zu profilieren oder da positive Imagepunkte zu sammeln? Äh, das, 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 das glaube ich, braucht's nicht. Da gibt es andere, die, die machen das seit Jahrzehnten sehr gut. Und wir, wir sind nur, sagen wir mal, als, als Verlagshaus äh, interessiert uns äh, Kunst als Thema und deswegen kommt es in allen äh, Publikationen vor. Und es gibt Spezialpublikationen wie Blau und dann gibt es die Welt Kunstausgabe, äh, die seit mehr als einem Jahrzehnt einmal im Jahr die ganze Zeitung einem Künstler in die Hände legt, der sie komplett gestalten kann und äh, in der es dann kein einziges Foto oder keine Infografik oder nichts gibt, nur eben Kunst dieses für diese Ausgabe verantwortlichen Künstlers oder Künstlerin Und ähm, das machen wir und das machen wir mit großer Leidenschaft, aber dazu braucht es jetzt keine Unternehmenssammlung.
2: Wie kam es zu der Weltkunstausgabe?
0: Das war vor äh, mittlerweile, glaube ich, elf oder zwölf Jahren eine äh, Idee von kunst äh, Cornelius Tittel, meine ich, der äh, sagte, wir sollten mal einmal, das war jetzt gar nicht als regelmäßige Sache geplant, wir sollten einmal äh, einem Künstler, das war äh, Georg Baselitz, der das als allererstes gemacht hat, wir sollten Georg Baselitz die Ausgabe in die Hände legen und also hat das mit mir besprochen, ob das denn denkbar ist und dann habe ich gesagt, das ist denkbar, aber wirklich nur, wenn wir es dann auch ganz radikal machen, also nicht irgendwie ein schönes Bild auf der Seite 1 oder da, wo die Artikel wichtig werden, dann doch noch eine aktuelle Illustration, sondern das muss dann auch wirklich konsequent sein. Und das haben wir so durchgezogen. Ich glaube, in der Konsequenz hat es auch Basel sehr viel Spaß gemacht. Das haben dann andere auch beobachtet. Und das wurde dann irgendwie von Anfang an auch sehr stark gesammelt von den großen Museen, die sich das alle ins Archiv gelegt haben. Und ist, glaube ich, in dieser Radikalität einfach eine Geste, die ich als Wertschätzung gegenüber der Kunst bezeichnen würde. Das ist eben nicht Dekorum, das man so nebenbei macht, sondern es ist zumindest an diesem Tag, wirklich die Hauptsache.
2: Und interessant ist zum Beispiel beim Gary Geralt, dem Direktor von MoMA, hängt die ähm, Ausgabe mit Elsworth äh, Kelly ja. im Büro, äh, was ja auch schon mal ein interessantes äh, Zeichen der Anerkennung ist. Äh, aktuell zuletzt hat Katharina Grosse die Ausgabe verantwortet. Und wenn ich äh, richtig informiert bin, ist das auch, das war, glaube ich, damals nicht die Absicht, aber mittlerweile die anzeigenstärkste Ausgabe der Welt. Ja, das war
0: überhaupt nicht erwartet in der Tat. Also wir haben eher gedacht, das gönnen wir uns mal, das einmal zu machen. An diesem Tag wird die Auflage nach unten gehen und keiner will in diesem Umfeld Anzeigen schalten. Aber wir machen das einfach als Statement für die Kunst. Und äh, der Effekt war dann genau umgekehrt. Es hat tatsächlich dazu geführt, dass an dem Tag sogar viele die Zeitung gekauft haben, die sie sonst nicht kaufen, weil sie diese Ausgabe haben wollten. Und äh, dann auch viele Anzeigenkunden noch dazu gekommen sind, die gesagt haben, mit der Ausgabe will ich präsent sein. Also am Ende ist es sogar auch noch ein unerwarteter Erfolg geworden. Jetzt könnte man ja versucht sein zu sagen, machen wir das doch öfter einmal im Monat. Ich glaube, <lacht> da würde man es kaputt machen. Das Klar, das muss ein auch Sammelstück sein. Das ne? ist ein Sammelstück, das gibt es einmal im Jahr und dann in dieser Radikalität. Ja.
2: Kannst du schon verraten, wer als nächstes dran kommt? Nee, ich glaube, das darf ich nicht. Ähm, dann vielleicht noch mal zuletzt. Ihr seid ja mit Axel Springer, ähm, zum Beispiel Idealo ist einer eurer ähm, Töchter, ja. sage ich mal, ähm, in allen möglichen Online-Digitalsegmenten unterwegs. Könntet ihr euch auch vorstellen, euch am Kunstmarkt zu beteiligen?
0: Ja, ich glaube aber, wir sollten immer darauf achten, dass wir... Äh, äh, die journalistische Unabhängigkeit als unser oberstes Gut intakt halten. Und da wäre jetzt für mich hier die Grenze, wo, bei der es problematisch werden könnte, wenn wir jetzt uns so am Kunstmarkt beteiligen, dass wir für bestimmte Künstlerinnen und ihren Erfolg verantwortlich sind oder mitverantwortlich sind und daran ein wirtschaftliches Interesse haben, dann könnte man uns unterstellen, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, dass wir deshalb über diese Künstlerin positiv berichten. Ähm, oder wenn etwas sehr Negatives äh, passiert und sie in einen Steuerskandal verstrickt ist, vielleicht nicht darüber berichten. Und äh, da gilt der alte preußische Beamtengrundsatz, selbst der Anschein ist zu vermeiden. Also selbst der Anschein der Beeinflussung oder der ähm, mangelnden Unabhängigkeit ist zu vermeiden. Deswegen glaube ich, sowas wie eine Kunstausgabe oder wie eine Kunstzeitschrift Blau oder irgendwie an einer... Jetzt, wenn wir digitale Startups nehmen, vielleicht an einer neutralen ähm, Bewertungsplattform oder, oder sowas, das könnte ich mir äh, vorstellen. Aber wir dürfen nicht selber in den Kunstmarkt eingreifen, indem wir wie eine Galerie äh, für Künstlerinnen und Künstler Verantwortung übernehmen oder uns mit denen besonders assoziieren. Ich glaube, dann würde es äh, problematisch werden.
2: Ja, ich hatte jetzt eher sowas im Blick wie Idealo, äh, was ja ein Marktplatz ja, ist.
0: Preisvergleich.
2: Genau, ja, also dass man das ein, für den Kunstmarkt. Idealo macht. für
0: Kunst, da würde überhaupt nichts dagegen. Ja. das ist eine interessante Idee. Wenn du eine Idee hast, können wir ins Gespräch kommen. Ja.
2: Aber keine Position beziehen, zu sagen, das ist hier eine genau. wichtige Position, genau. sondern ja. einfach einen Marktplatz abzubilden. Ja. Wir können
0: weder mit einer Künstlerin oder einem Künstler noch mit einem Museum, einer Institution uns verbinden, weil dann eben diese Unabhängigkeit gefährdet wäre. Man würde uns zumindest unterstellen, dass wir da einseitige Interessen vertreten und das darf bei einem Verlag niemals sein, weil die Unabhängigkeit ist sozusagen die wichtigste Grundlage unserer Glaubwürdigkeit.